0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheces melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde amiga Alexandra, como está?
0: Tudo bem, e contigo?
1: Ah, mas vou-me aguentando.
0: <risos> vai-se aguentando? Então, que é feito do cada dia melhor?
1: Ah, vou-me aguentando.
0: Ah, pá, não sei. Eu não sei o que é que acho disso. Não vou Sim. pensar.
1: Sabes que às vezes, muita satisfação e felicidade podes não aguentar, não né? ah,
0: é? E Sim. estás a aguentar essa felicidade?
1: Vou, vou-me contente. Posso tentar. Vou-me contente, não vão achar que está ali um louco e <risos> não se enganam.
0: Boa tarde a todos também aos nossos ouvintes do espaço Shaking Down, nesta segunda temporada dedicada aos pressupostos da programação neurolinguística. Para introduzir o pressuposto de hoje, vou começar por fazer aqui um enquadramento, vamos ver como é que isto funciona. Para quem não sabe. Para quem não sabe. Eu venho da área da biologia. E há muitas coisas nesta nesta área que são interessantíssimas e que, de alguma forma, consigo cruzar com tudo o que tenho vindo a aprender com a programação neurolinguística, nomeadamente um conceito relacionado com o equilíbrio na natureza, com aquilo que é a ecologia dos ecossistemas. e a forma natural que a Terra tem que o planeta tem para se autorregular há um nome que que eu aprendi na altura em que estudei a biologia, que é homeostasia. Portanto, é esta capacidade dos seres, ou dos organismos, e também podemos falar em termos de ecossistema, se autorregular num equilíbrio permanente. Isto significa que quando acontece um desequilíbrio, quando uma das partes do sistema, por muito pequena que seja, quando se desequilibra, seja em termos de, de número, de, nomeadamente espécies em extinção, etc., ou do ponto de vista da sua saúde, todo o sistema tende a desequilibrar. E depois é necessário novamente algo que volte a trazer este equilíbrio à tona. E a natureza, felizmente, tem esta capacidade de garantir o equilíbrio a todo o tempo. Em Programação Neurolinguística nós também falamos deste equilíbrio, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista daquilo que são as nossas interações enquanto seres humanos com outros seres humanos. E hoje o pressuposto, e vou pegar aqui num cartão para mostrar ao Miguel e a todos vocês... O pressuposto que vos trago é exatamente o pressuposto que fala de ecologia neste contexto das relações. O que é que este pressuposto diz? Que todo o comportamento e toda a transformação devem ser avaliados em termos de contexto e de ecologia. Isto quer dizer que uma coisa que nós já aprendemos e que espero que nesta altura seja prontacente é que todos nós temos a capacidade de mudar, de mudar os nossos comportamentos e de transformar a nossa vida para aquilo que nós queremos que ela seja. É isto que a PNL, no fundo, nos ajuda a fazer. Agora, como é que nós vamos fazer isto e que desequilíbrios ou possíveis desequilíbrios no nosso ecossistema nós podemos gerar? E que, atenção, é que nós devemos ter a isto. Portanto, é este debate que eu hoje gostava de ter contigo, Miguel. Vamos falar então sobre o pressuposto que nos fala do equilíbrio no sistema e uh, da ecologia quando nós mudamos algo em nós. Uhum. Passo a bola.
1: Obrigado pela bola. Tu mencionaste que não tanto no campo biológico, e eu diria-te também, sobretudo no campo biológico, corpo, comportamento corporal, o, corpo, o comportamento inconsciente também tem uma intenção positiva. Gostas, gostas de ter febre? Não. Pois, é o corpo a defender-se.
0: Uhum.
1: Então queres que o corpo não se defenda?
0: Quero que ele se defenda.
1: Ok, então a febre é uma defesa. Sim. Qual é a intenção do corpo? É, é
0: defender.
1: Combater uma infecção a algures é e chamar daí.
0: a atenção que algo não está bem.
1: Chama-te a atenção na medida em que tem febre. Uhum. Sentes-te quente, sentes-te com náuseas. No entanto, é o sistema imunitário a de defender-se de uma, uma inflamação qualquer algures, não é? Imagina que não tinhas isso, o que é que acontecia?
0: Não sabia, não, não uhum. sabia detectar que estava doente.
1: Ok, esse comportamento do corpo, a febre em si, é um sintoma por si só, tem uma intenção válida. Portanto, todo o comportamento é importante que seja medido e seja avaliado em termos de conteúdo, contexto, não é? E qual é o significado do mesmo? Tens aí um exemplo de como o comportamento corporal, também ele, é positivo. Ok? Tens uma dor no braço, não é? Gostas da dor? Não. No entanto, há uma inflamação que lá está. E o corpo sim, a dizer te cuidado, não insistas mais, trata-me aqui neste ponto. E é neste, não é naquele. Portanto, o corpo está a comunicar contigo. É um comportamento do corpo. Ora, isto tem que ver não só com esta comunicação intracorporal e os sintomas que tu vais sentindo, mas também, sobretudo, com as reações e os comportamentos das pessoas à tua volta. Ninguém grita se não houver uma razão muito válida para gritar. Gostas de gritos? Não. No entanto, o outro tem uma razão válida para gritar. Ou porque estás a pisar o pé, ou não estás a cumprir aquilo que é importante para ele, Ou porque está aflito, não sabe do filho? Imagina que não sabias da tua filha, não gritavas por ela? Muito. Com certeza,
0: para
1: que era era gritar, não é? E ela ia-te ouvir. Sinteticamente, isto significa que o comportamento em si não é bom, nem é É mau, tem uma intenção. Há da nossa parte ou pode haver, da nossa parte, alguma tendência a classificar os comportamentos como bons ou maus. E é claro que andar todo dia a gritar vai ser muito saturante, eu vou rebentar a voz e não é muito agradável para quem está à minha volta. não é No entanto, perante um, uma situação de acidente, se eu gritar a alguém, foi sai daí, e salva a vida a alguém, será muito importante. Portanto, esta é a questão de podermos avaliar não só a forma, mas o fundo dos comportamentos em si. O que, é que, o que é que está lá por trás? Qual é a intenção válida que a pessoa tem ao agir daquela maneira? Não é? Há mais que sabido e, e nós já estamos educados a que fumar mata, certo? Sim. Fumar em si pode, pode levar à morte por cancro do, do, do pulmão ou o que é que seja, não é? No entanto, porque é que tanta gente fuma? Ora, fuma porque aquilo é uma relação quase que espiritual com um objeto que está ali para mim. Eu nunca fumei, hein? falo em nome dos fumadores, não é? Algo que está ali para mim, totalmente fiel a mim, e que me dá uma certa satisfação várias vezes ao dia. Talvez a melhor relação que eu tenho com alguma coisa. Estou a falar dos fumadores, não é? Qual é a intenção? É uma espécie de. Uh, aliança com o objeto em si e criar um sentimento de, de pertença, ou de tranquilidade, ou de concentração, ou de foco, não é? Como é que eu agora vou deixar de ter uma coisa que me ajuda tanto? Ajuda-me, por um lado, por outro, a médio e longo prazo, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e até levar à morte. Não é? Basicamente, o pressuposto fala-nos disto, não é? Não só. A aparência em si do comportamento, mas a intenção está por trás dele. Que, em alguns contextos, pode ser muito ajustado e, noutro, nada ajustado.
0: Olhando no caso concreto do fumar, parece-me um bom exemplo. Apesar de o comportamento em si trazer benefícios para o formador, é? esses ganhos secundários e este, um, psicologicamente, este conforto ou satisfação que o cigarro pode trazer, mas não é ecológico. Ou seja, eu posso, enquanto fumadora, estás a satisfazer uma necessidade imediata, mas a longo prazo este comportamento não é ecológico para mim. Será que este pressuposto também se refere a isso? Eu ter a capacidade de fazer a avaliação entre o ganho secundário que eu estou a ter e aquilo que, seja a curto, médio ou longo prazo, possa me afetar a mim negativamente? ou aos outros. Neste caso do fumador, mais especificamente, afeta o próprio, a saúde do próprio. Portanto, o que me parece que este pressuposto também diz é que tenham em atenção aquilo que estás a fazer, porque à primeira vista pode trazer esta satisfação imediata e e, promover aqui para um determinado equilíbrio que precisas ter, por outro lado, estás a prejudicar-te a longo prazo e uh, precisas de encontrar comportamentos alternativos. Também pode ser visto deste prisma o pressuposto?
1: É exatamente visto dessa maneira. Qualquer comportamento dito, negativo ou mau, tem, um, um, tem ganhos secundários. Não é? Ganhos esses que muitas vezes são mais fortes do que o premiário, do que o efeito inicial. E sobre isso ainda, para pela... lá sobre esse aspecto que estás a contar, uh, do ganho secundário, não é? Estavas a dizer que só prejudica ao próprio. O fumar só prejudica. não
0: Não, 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 não não concordo com isso, na verdade.
1: Não concordas, mas disseste isso há pouco. Isso,
0: mas não concordo. Uh, tô, falei em termos de saúde, mas uh, vou voltar atrás.
1: Lá à frente, o fumador, quando tiver sérios problemas, vai influenciar o sistema? Vai
0: influenciar toda a gente, sim. E problema. afeta o ecossistema, afeta o seu, o seu ecossistema. O ecossistema familiar, por exemplo, fica afetado. Social, as pessoas que gostam do fumador, naturalmente, havendo um problema, vão ser, vão ser influenciadas. É engraçado que inicialmente não estava a ver assim, mas mal tu me perguntaste, fez logo o clique. Não, não afeta só o próprio, naturalmente
1: que não. Mesmo no ato em si, presente, e está tudo bem. Os que estão à minha volta já me estão a modelar, não é? Pelo exemplo que estou a ter. Sim, claro. Agora, mais mais forte que o fumador, é o consumidor de açúcar. A glicose. Todos nós somos viciados na glicose. A maior maior droga é a glicose, não é? No entanto, como é invisível, é um veneno branco invisível. Não te dás conta, mas podes estar seriamente a prejudicar o teu organismo, não é? mesmo em termos de vitalidade e tudo mais, uh, sabe-me bem, preenche-me qualquer coisa, satisfaz-me, aquece-me, adocica-me a vida, tem outras consequências que não são visíveis. Não é?
0: Olha, e, e o que é que nós fazemos com esta informação? Quer dizer, este já percebemos o, 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 o conceito, não é? algo que me pode satisfazer imediatamente, mas que pode, do ponto de vista de um, equilíbrio do sistema, ou eu próprio, ou eu e o outro, e os outros que me rodeiam, o meu, meu ecossistema, posso estar a gerar desequilíbrios. O que é que este conhecimento, para que é que este conhecimento nos serve? O que é que podemos fazer na prática com ele?
1: Uh, naturalmente que a intenção dos do... ganhos secundários é para uma parte de nós que comandou todo vamos chamar o inconsciente não é? e esse inconsciente o que é que ele quer? quer prazer, quer sentir-se bem ou quer a todo custo evitar a dor não é? aquilo que nós uh, poderemos fazer através de uma abordagem mais a fundo é procurar alternativas comportamentos alternativos mais ecológicos que satisfaçam a intenção positiva do comportamento considerado negativo. E com base nisso, auto-programar-me a agir de forma mais ecológica, quer no presente, quer depois, no, na continuidade do dia-a-dia. Não é? Porque, naturalmente, se eu estou preso aos hábitos que tenho, esses hábitos podem ser hábitos que, embora me satisfaçam no momento, podem-me estar a prejudicar muito também no momento, não é? Ora, a minha qualidade de vida resulta da qualidade dos meus hábitos mentais, forma de pensar, emocionais, forma de sentir, e hábitos comportamentais, formas de agir, não é? Porque se eu ajo de uma maneira, aquilo que eu recebo não é bom, não é ecológico para mim, certo? Então, pá, significa que o meu comportamento não é ecológico para os outros, não é? Quando eu ajo de tal maneira que é bom para mim, é bom para os outros, eu tenho esse retorno e fico satisfeito da vida. Ora, se eu quero ter resultados na vida, é fundamental perceber se aquilo que eu estou a fazer será ecológico. Ou seja, será bom para mim e será bom para quem está à minha volta. Porque se não for ecológico para quem está à minha volta, acredita que quem está à minha volta vai-me cobrar. Vai-me acertar o passo. Não é? Portanto, cabe a mim retificar isso. Isso vai-me garantir a continuidade e a permanência da qualidade de vida. Não é? Tudo o contrário... Vou ter sabotagem, vou ter inimigos à minha volta. E eu não quero problemas, já faço. Já tenho problemas que chego, deixa-me agir de forma ecológica, de forma que eu possa prosperar e ajudar os outros à minha volta também a fazê-lo. De
0: que forma é que a programação neurolinguística nos ajuda a fazer esse caminho?
1: Talvez te acelere o encontro que tu podes ter contigo própria, o teu eu mais profundo e encontrar formas alternativas de fazer aquilo que já fazes bem e aquilo que não fazes, fazes melhor, não é? Esse encontro é despertar todo o teu potencial, criar o teu alinhamento e sentir te estável independentemente do que esteja a acontecer assim à tua volta, não é? Na vida, a nossa volta às vezes é um pouco caótica. A reação dos outros à nossa volta é um pouco caótica, um pouco ruidoso não é? Na medida em que eu me encontro com essa estabilidade, com esse alinhamento, mais facilmente consigo, consigo perceber o que é que o outro quer, o que é que ele está à procura, que é que me está a dizer aquilo. E não me afetar assim tanto, porque todos nós somos muito suscetíveis a certas coisas e isso é ultrapassável. Desde que eu procure também em mim qual é a intenção da suscetibilidade que eu tenho. Suscetibilidade também é um hábito, ou se quiseres é um ego. Um ego, ego centrado de mim próprio, não é? ou a vulnerabilidade excessiva, não é? e não estou a dizer que a sensibilidade não seja importante, mas sensibilidade a mais acaba por ser um defeito, não é? porque qualquer coisinha sou de vidrinho, não é? também não é bom, é um comportamento que não é bom, no entanto por trás dessa, dessa vulnerabilidade está aquilo que eu ainda não resolvi em mim, e que posso resolver quando me encontro comigo.
0: Para promover esse encontro, o que é que nós temos, nós estamos em começo agora para junho? O que é que nós temos agora em junho e se quiseres também julho antes das férias, de agosto? O que é que nós temos para que possam frequentar e começar desde já a fazer essa viagem de descoberta?
1: O bom investimento é sempre nesta época de junho, julho, há pessoas que aproveitam as férias e à noite podem fazer também, nós fazemos programas pós-laboral agora também em formato online, será o nosso PNL BASIC, das 12, 14, 16 horas. É uma boa porta de entrada para perceber toda esta metodologia. E depois então, se eu quiser fazer a grande transformação da minha vida, a partir de outubro, nós já estamos a abrir as turmas de Lisboa, Porto, Fátima e online para o resto do mundo. Seguramente será o nosso grande investimento.
0: Miguel, obrigada por esta conversa inspiradora. Gostei muito. E até para a próxima conversa. Um Obrigado. beijinho. Fica bem, amigo. Tchau. Tchau.